0: Fala, meu fisiologista, minha fisiologista da prática! Vem que vem e vamos já dar continuidade ao assunto do qual nós estamos discutindo nesse módulo 2 de avaliação diagnóstica clínica e funcional, que foi o que você entendeu na nossa última aula, nosso último encontro, tá? Portanto, seja bem-vindos, seja bem-vinda, aperte seus cintos e vamos para cima para bater esse papo maravilhoso em relação à nossa querida fisiologia do exercício na prática. Seguinte, é, a partir do momento que nós temos o diagnóstico, como eu havia dito, nós temos o conhecimento fisiológico do aluno, nós sabemos primeiro como está a saúde da pessoa no que tange a, a, a proteção cardiovascular e proteção metabólica. Donis, por que você repete isso a todo momento? pelo fato de que é extremamente importante esses dois parâmetros de saúde. Adonis, por que, professor? Por que é tão importante, professor? Porque eles estão aliados, eles estão diretamente ligados ao risco de morte, de mortalidade. Ou seja, a partir das suas avaliações diagnósticas clínicas e funcionais, você vai poder afirmar, você vai poder ter uma clareza no que tange ao risco de mortalidade, o risco de morte do teu aluno. É, e nesse sentido acima de tudo você vai poder primeiro saber onde ele está segundo saber qual é o estado clínico funcional dele é, é, saber entender como que é o funcionamento orgânico fisiológico dele como que é o funcionamento com funcionamento dele como pessoa o que ele é capaz o que ele não é para que você não cometa equívocos perante o planejamento a prescrição de treinamento para que não seja algo longe do que ele do que ele esteja e para que você não fique principalmente naquilo que não é ser abominável naquele lance de que o peso tá bom, o peso é esse, o peso tá certo, tá leve para 20 repetições, tá leve para 30 repetições, tá leve para 10 repetições. Que isso? A pessoa não tem que saber isso. Você vai, ou seja, em outras palavras, você tá deixando o seu treino, os seus resultados na mão do aluno? Na percepção subjetiva do aluno? Não estou dizendo aqui que nós não devemos utilizar... A tabela de Borg ou a percepção subjetiva de esforço do aluno durante os treinos. Nós devemos. É uma ferramenta prática sensacional. Todavia, nossos treinos não devem ser prescritos, pautados nisso. Somente nisso. Você tem que utilizar essa ferramenta, a percepção subjetiva de esforço do aluno, da aluna, para garantir que o estresse que você tinha pensado anteriormente no seu planejamento de treino, tá de acordo com o, o, o ambiente orgânico, fisiológico dele hoje, tá de acordo com a percepção dele hoje, para saber se o que você planejou tá em, tá em andamento, tá de mão, mãos dadas com como ele acordou, com o que, que ele comeu, com o nível de estresse da semana, enfim, como ele está percebendo essa semana em relação a estresse. Isso é importante, porque de maneira prática ele vai, vai te ajudar a garantir é, uma constância durante os treinos. Todavia, o que eu quero dizer é que não devemos nos pautar só nisso, porque o que eu canso de ver é o personal trainer, o professor da academia, colocando uma barrinha lá no peso e perguntando, tá bom pra você, sabe, esse peso? Tá bom pra você? Tá bom pra você essa velocidade? Tá leve? Como que tá? Tá bom? Tá bom. Bom o quê? Tá bom? Como assim essa pergunta? bom? O peso tá bom? 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 A pergunta: essa pergunta não tem que existir nunca. O peso tá bom. Você tá louco? Quem tem que garantir o processo de treino com peso, estresse, é, densidade, é, frequência é o professor, é o profissional de educação física. Ou o médico vai lá, prescreve, é, prescreve pra você tantas miligramas de propanolol. Por exemplo, um beta-bloqueador, e fala assim, nossa, acho que 10 miligrama tá bom? Ah, não, 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 doutor. Eu quero. Que, a ah, pode pôr 20 miligrama pra mim, por favor? Porque eu quero. Quero diminuir bastante minha frequência cardíaca. Eu não quero aumentar a frequência cardíaca. Que isso, velho? Porra é essa? Isso aí não existe. Não existe no mundo da medicina e não vai existir nunca no mundo da educação física. Ou melhor, não deve-se existir. Todavia infelizmente existe-se, e muito. Portanto, saia desse, dessa, dessa cilada, Bino, é uma cilada, Bino, isso é uma cilada, saia disso. Não existe a possibilidade de você perguntar. Novamente, não estou dizendo que não, você não vai usar como parâmetro prático para você a tabela de Borg, ou percepção de esforço subjetiva. É muito importante, todavia, para você é, comparar a partir de algo que você já prescreveu. Beleza? Nesse contexto, galera, nós conhecemos fisiologicamente a pessoa, perfeito? Nós sabemos como ela está em termos de saúde, em termos de, de parâmetros de, de proteção cardíaca, metabólica, enfim, é, em termos de, de parâmetros funcionais. A partir daí, nós vamos comparar esses parâmetros do que ela é, essa realidade da pessoa hoje, do aluno hoje. E nós vamos, por exemplo, que é o que? O diagnóstico. Então... A primeira coisa que nós vamos fazer, comparar a pessoa em relação ao que ela hoje. Então, em relação ao que ela é o diagnóstico dela. Qual que é o diagnóstico? E não é só um, são várias vertentes do diagnóstico que você traçou. Composição corporal, é, aptidão neuromuscular, aptidão cardiorrespiratória, é, IMC, uh, pressão arterial, é, colesterol total, HDL, LDL, blá, 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 tudo, tudo. Tudo que você mediu, você vai colocar em diagnósticos. A partir daí você vai analisar com o seu conhecimento. É claro que se você fez o um diagnóstico, você já tem que ter um conhecimento técnico específico. Portanto, se você diagnosticou, você já tem um conhecimento. Portanto, aí você é o um momento em que você vai comparar com os parâmetros existentes é, de maneira que você saiba e diagnostique com clareza se ele está com, se ele está bom, regular, é, excelente ou ruim. Qual que é o risco de doença da pessoa? Qual que é o risco de morte? Ou os parâmetros são desejáveis ou são indesejáveis que ele se encontra hoje? É, ele tem risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, ele tem risco substancialmente aumentado, ele está fora do grupo de risco, ele está com peso normal, ele está sobrepesado, ele tá, é, grau 1, ele tá com obesidade grau 1, ele está com obesidade grau 2, ele está com obesidade grau 3, obesidade mórbida, enfim, tá abaixo do peso. É, enfim, esse é o diagnóstico. Então você vai pegar os dados e aí com o seu conhecimento técnico específico, você vai sempre olhar para os parâmetros existentes que dizem respeito à saúde e à vida de qualidade. Uma saúde, mas de, uma, de maneira mais preponderante. É, um risco de morte, ele tem ou não. Enfim, nesse sentido, você vai olhar e aí você vai perceber que onde ele está. Ou seja, esse é o diagnóstico. Você percebeu onde que ele está perante os parâmetros de saúde. Aí você deu um diagnóstico, fulano de tal, você tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares e metabólicas. Em outras palavras, o seu risco de mortalidade, se você tem uma funcionalidade orgânica ou uma capacidade funcional dessa maneira, você tem risco de mortalidade, tem risco de desenvolver algumas doenças que vão te prejudicar como um todo. Não só é, em termos de saúde, todavia em termos do seu dia a dia nesse sentido você fez um diagnóstico a partir do diagnóstico galera a gente já tem onde a pessoa está olha que maravilhoso olha que maravilhoso a partir daí você consegue apontar direcionar aonde ele deve chegar isso quem faz sou eu e você profissional de educação física não é nunca o um aluno o aluno nunca vai apontar para onde que ele deve chegar porque, olha que doido, imagina uma pessoa senta na tua frente, o cara começa, ou a menina começa. Não, eu quero chegar nisso, eu quero aumentar a minha aptidão cardiorrespiratória em 25% que aí vai estar tá com, tá com, com valores condizentes a uma maior saúde, uma maior proteção cardíaca. Eu quero aumentar meu nível de massa muscular de membros inferiores em aproximadamente 10% para eu atingir esses valores de saúde, mas os meus níveis de massa muscular e de força de membros superiores eu quero atingir em 35%, porque eu tô um valor um pouco abaixo, eu sou fraca de membros superiores, enfim... E eu também tenho que dar uma olhada, porque eu tenho um desequilíbrio muscular entre a perna direita e a perna esquerda, porque eu tive uma lesão quando eu jogava vôlei é, na adolescência, eu tive uma lesão de cruzado, é, de ligamento cruzado anterior, enfim, isso me impossibilitou alguns tem, algum tempo de fazer força com determinada perna, e até hoje eu evito fazer força porque eu tenho medo, tal, enfim. Se a pessoa chegar e falar isso sobre você, falou ô louco, você fez educação física? A pergunta tem que ser essa. Mas a, a maioria dos alunos, eles chegam... Poxa, ó, eu quero emagrecer, eu quero, eu quero é, ficar forte, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder barriga, eu quero afinar barriga, eu quero ficar com a coxa grossa, enfim. Nesse sentido, isso aí não é o objetivo. Ele tem que ter isso. Isso é a sensação que ele quer com o treino. Beleza, ele tem que ter. Só que isso chama expectativa. Essa é a expectativa que o aluno tem para com o programa de treino. Perfeito. O objetivo. A meta quem propicia somos nós como professor Tendo os diagnósticos todos você sabe onde ele está aí é só você saber apontar aonde ele deve chegar qual são os valores quantos por cento ele precisa melhorar qual é o valor de força? Quanto que ele precisa subir no supino para ter valores de saúde cardiovascular, saúde metabólica, valores de força que condizem com saúde nesses quesitos de cadeia anterior de músculos superiores, por exemplo? Nesse contexto, se a gente tem os diagnósticos, aí a gente já começa a ter direção, a gente já começa a ter para onde ir, meu amigo. Nós já começamos a ter Prognósticos. Quando você tem prognósticos, você tem pra onde você quer ir. Olha que doido. Você sabe onde você tá e você tem pra onde ir. Sabe qual é a pegada? Eu tô agora em Ribeirão Preto. E aí eu vou sair de carro andando. <risos> Olha que doido. Um treino sem diagnóstico e sem prognóstico é um treino que se eu... é a mesma coisa na analogia. Se eu saísse agora de Ribeirão... Aliás, eu não sei nem aonde eu tô. Eu, eu sou um cara alheio aonde eu estou. Eu pego meu carro e saio dirigindo. Pra onde? Não sei. Você saiu da onde? Não sei. Eu só tô dirigindo. Esse é o treino montado sem avaliação diagnóstica. Sem diagnóstico e sem prognóstico. Agora, com o diagnóstico e com o prognóstico, eu sei onde eu estou. Por exemplo, eu estou em Ribeirão Preto. E eu quero ir, eu sei para onde eu quero ir. Eu sei onde eu devo chegar. Oh, eu, vou pra, eu vou pra São Paulo, por exemplo. São 300 quilômetros aproximadamente. E aí a partir daí eu já começo a saber, eu já tenho noção da minha metodologia que eu vou usar para chegar. Olha que doido. É loucura eu te falar. Mas é igual essa viagem que eu estou fazendo para São Paulo, por exemplo. Eu sei onde eu tô eu sei onde eu quero chegar. Aí eu tenho métodos, eu tenho maneiras. Eu posso ir a pé e demorar uma semana. Eu posso ir de avião e fazer em 50 minutos. Eu posso ir de carro e fazer em três. Eu posso ir a cavalo. Eu posso ir de moto. Enfim. Aí eu vou usar aquilo que me convém no momento. Olha que mágica. Olha como ficou fácil, primeiro, você prescrever treino. Segundo, você fazer um trabalho de valorizado, criterioso, rigoroso. Terceiro, você entregar resultado. Olha como ficou fácil. Mas para isso você precisa aplicar uma avaliação diagnóstica. E aí, acima de tudo. Entender como é o seu aluno, entender quem ele é por dentro, fisiologicamente. E assim você pode poder apontar aonde ele deve chegar, aonde ele precisa chegar. Não é onde ele quer chegar, é onde ele precisa. E aí o professor vai ter a expertise de linkar aquilo que ele precisa com aquilo que ele quer, com aquilo que ele espera, que é a expectativa dele. Portanto, a grande, o grande pulo do gato no treinamento, em minha concepção, é poder levar o aluno de um diagnóstico, é, onde ele tem uma, uma, um risco pra, de mortalidade, para um prognóstico de saúde em todos os sentidos de capacidade física. E ainda assim, nesse contexto, conseguir linkar esses níveis de saúde com aquilo que ele espera, com aquilo que ele quer. Perfeito? Assim eu creio que você consegue é, não só fidelizar, eu não estou falando disso, mas você consegue unir coisas maravilhosas que o treino pode propiciar. Perfeito? Nesse contexto, galera, quando a gente tem um diagnóstico numa ponta, numa ponteira, como você está aqui no slide, você está vendo, e eu tenho um diagnóstico, e eu tenho um prognóstico, perdão, no outro extremo, o que, que você acha que é essa lacuna? O que, que você acha que é essa lacuna entre o diagnóstico e o prognóstico? cujo qual é a nossa arma essencial, cujo qual é para o que você deveria sair sabendo muito da faculdade, da graduação, e infelizmente nós não saímos preparados para fazer isso. Você sabe o quê? O que é esse caminho? O que é que vai me levar de um diagnóstico X de hoje para um prognóstico Y de amanhã? É claro que eu estou falando do programa, do planejamento de treinamento, do planejamento de treino, do programa de treino. Portanto, se você está assim de um jeito e eu quero chegar em algum outro lugar, em termos metabólicos, físicos, orgânicos, fisiológicos e até mentais, sociais, saiba que o caminho, a lacuna entre esses dois é, conceitos, diagnóstico e prognóstico, é o programa de treinamento. Só com ele você vai poder levar a pessoa de um diagnóstico, de uma realidade hoje, para um sonho, para uma vertente, para um prognóstico de amanhã. E a partir daí você já vai começar a estabelecer datas, tempo para que isso aconteça. É, 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 de acordo com como ele está hoje, de acordo com o diagnóstico da pessoa, do aluno. Não vai ser algo, ah, vamos treinando aí. Não, não, não. O oh, seu trabalho comigo, se você quiser atingir isso aqui, é seis meses, é um ano. Não, não, doze meses, 24 meses, dois anos. Ah, não, professor, então não quero. Perfeito, então procure outro que vai te enganar e vai falar que você vai emagrecer em um mês. Algo que... É... Não vou nem comentar já Tudo bem, vai lá, procura outro que quer que você emagreça em um mês. Você começa a entregar além de resultado, você começa a dar tempo para as coisas. Você começa a enxergar o programa de treino, enxergar as adaptações, enxergar os resultados de maneira mais real. Isso não, não se aplica só no nosso programa de treino. Isso aplica também para nossa vida. Ah, quer ficar milionário? Quer? Você consegue em um mês? Joga pra caramba, hein? Joga pra caramba lá na... Joga pra caramba lá na na, 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 na Mega Sena. Joga pra caramba. Porque vai que você dá uma cagada e acerta. Aí você fica milionário no mês. E de outro jeito? Tem que trabalhar muito. Vai acontecer em um ano? Não sei. Dois anos? Não sei. Difícil? É a mesma coisa. Quero atingir determinado prognóstico. Tem, estou aqui, quero chegar aqui. Programa de treino. Quanto tempo? Só os diagnósticos e os prognósticos, só o caminho, só o quanto eu vou ter que melhorar, evoluir em determinados diagnósticos, determinadas capacidades, determinada realidade, vai poder me dizer. É a partir daí você tem tempo para propor para o seu aluno. Algo que não existe. Porque hoje os caras vão levando, vão levando, vão treinando. Ei, vão pra mão da bosta, vão treinando. Aê, moleca, mete o leg, é bombom na nuca, é trapézio descendo, né? é loucura, é o hit. É o hit pra cá, o hit pra lá, toca a marreta no hit, é... Hoje é só isso que tem, cara, loucura, né? Pois bem, seja diferente, por favor. Veja, meu fisiologista, minha fisiologia da prática, seja difere diferente, pelo menos nesse aspecto, por favor. Perfeito. Portanto, então podemos dizer que o planejamento de treino é a ponte entre os diagnósticos e os prognósticos. Em outras palavras, o planejamento unirá como você está hoje ao quem você quer se tornar. Se eu não tiver o diagnóstico, eu não sei para onde eu preciso ir. Então eu não tenho um prognóstico automaticamente. Nesse sentido, o treino que eu prescrever, a direção que eu tomar, não vai me levar a nenhum lugar. É remetendo agora aquela história que eu gosto muito, do Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se você já assistiu esse filme, todavia é muito conhecido. Nesse filme, tem uma passagem do qual a Alice está lá nos País das Maravilhas. Ela encontra o um coelho com a cartola lá no, em cima de uma árvore e ela está seguindo uma estrada, a Alice. E aí ela olha para o coelho e pergunta, coelho, para onde vai me levar essa estrada? Aí o coelho retruca com uma pergunta inteligentíssima, com toda a sabedoria do mundo na pergunta. Alice, pra onde você quer ir? E a Alice responde, eu não sei. E o coelho, de maneira sábia, retruca. Bom, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Fique à vontade. Nesse sentido, galera, o que eu quero dizer, se você não sabe aonde você tá, se você não sabe aonde você quer ir, Qualquer lugar serve, qualquer treino serve, qualquer estresse serve. Vira o um oba-oba, vira a desvalorização da educação física que nós vemos hoje. Vira o qualquer coisa serve, vira o qualquer treino emagrece, vira o fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Será? 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 O que eu quero convidar você é o seguinte, internalize então, isso, todo treino que você for prescrever a partir de hoje, Saiba que diagnóstico tem que ter. Não tem como não ter diagnóstico. A partir do diagnóstico, você traça prognósticos. E saiba que a ponte entre um e outro de você se transformar esses diagnósticos que tem risco de mortalidade em prognósticos de saúde e uma maior qualidade de vida, uma mudança de vida. É por isso que todo mundo gosta daquele coisa. Go... Ah, o educador físico, por que você escolheu o educador físico? Para mudar a vida das pessoas, mudar o cacete, você não muda porra nenhuma. Esse que fala. Aqui agora você vai mudar, agora você vai ter a oportunidade de causar mudança na vida da pessoa, efetiva, mudança efetiva, sustentável, diagnóstico, prognóstico. O que, que é a ponte? Tá vendo aqui a ponte que eu coloquei? A ponte simplesmente é o nosso programa de treinamento, já sei como que vai ser meu programa de treinamento, meu planejamento de treino. Já sei de onde ele está, para onde ele deve ir. Já sei a cada mês o que eu preciso resolver para chegar no último mês e estar tá resolvido tudo isso. Já sei quais são os estresses. Já sei quais são as adaptações prioritárias. Já sei quais vão ser minhas sessões. Já sei como que eu posso começar. Já sei como que eu posso terminar. Já sei como vai ser o meio. Já sei como vai ser minhas reavaliações para eu começar a mensurar se eu estou chegando no caminho, se eu, não tô, se eu não estou. Enfim, em outras palavras, quer entregar resultado? Não tem como não ter isso. E outra, quando tem isso, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E prepare-se que com isso você vai começar a entregar algo que a educação física não entrega. Resultado. Não acredite em mim não. Pergunte para as academias, qualquer academia que você trabalha, qual a porcentagem de alunos que atingiram resultados nos últimos seis meses? Nenhuma vai saber. Sabe por quê? que a maioria das academias não sabe nem quantos alunos elas possuem. <risos> Nesse sentido, galera, o convite fica isso, a provocação fica essa para nessa aula. Tenha diagnóstico, tenha prognóstico, porque só assim, só dessa maneira, você vai conseguir montar um planejamento de treino. Sem eles, não se existe a ponte, não se existe a lacuna, o que vai preencher essa lacuna. Não se existe um treino, não se existe nenhuma sessão de treino, nenhuma. Quem dirá um planejamento macro de treinamento ou um programa de treino? Não se atrevam a dizer que vocês estão montando treino sem antes ter feito uma avaliação diagnóstica e um prognóstico. Tendo prognósticos, porque isso não é montagem de treino. Isso é psicografia lá do Chico Xavier. Isso é isso. Tá psicografando? O que é isso? Fecha o olho, olha para a pessoa, passa o raio X? Olha para a pessoa e passa a porra do raio X com o olho? Como assim? E aí fala, não, você vai fazer três séries de, três séries daquilo, três séries daquilo. O que, que é isso? Sabe o que você está fazendo com esse treino? Sabe o que a educação física está fazendo com esse treino? está repetindo tudo aquilo que ela já fez. A maior loucura do mundo é colocar um ex-atleta para ser treinador. Isso não existe. Ó... Desculpa se você é ex-atleta e você dá aula de alguma coisa, tudo bem. Mas eu sei que se você está na educação física, se você estudou educação física graduação, e se você está nesse meio, você tem que saber que é impossível você planejar um treino, prescrever todas as vertentes do treino, que nossa, é um negócio difícil, é um negócio que é muito complicado, é complexo, por isso que ninguém faz. Só tendo vivido aquilo, isso não existe. Não estou dizendo que a prática não é importante, é extremamente importante, ela vai ser extremamente palpável para nós como treinadores. A prática, eu estou falando dela, é perfeita, só que não só ela. Se você não souber prescrever um treino, planejar, saber qual é o estresse de hoje, saber sobre macrociclo, microciclo, mesociclo, distribuir estresses no, 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 no mesociclo, é, ter parâmetros de macrociclo, ter reavaliações para ir mensurando seus, suas melhoras, suas evoluções. Desculpa, mas eu tenho que ser sincero, não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade. Perfeito, galera? Portanto, nessa aula nós vimos é, é, que existe -se a, 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 a instituição de um diagnóstico e depois, o, 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 depois que nós temos um diagnóstico em todos os parâmetros, Aí sim nós vamos colocar prognósticos, ou seja, onde eu preciso chegar, quais são minhas metas, meus objetivos principais. Nesse contexto, a lacuna ou a ponte para chegar de um até o outro se chama planejamento de treino. E só, somente assim que se existe a possibilidade de se montar um planejamento de treino, uma, um programa de treino. Caso contrário, o programa de treino não vai me levar a lugar nenhum. Ou ah, melhor, eu não sei nem de onde eu estou saindo. Beleza? Fisiologia na prática. Essa é a conversa mais gostosa do meu dia. Espero que seja a discussão mais gostosa do seu. Sempre levando aquilo que é a teoria maçante para o seu dia a dia. Para aquilo e só aquilo só, que você precisa saber. Até a próxima aula.